0: Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do agora e do futuro. Começa já mais um episódio do BJCast e estamos aí em meio a uma série especial de episódios por aqui. Desde que lançamos o resultado do projeto do Futuro do Med, ou seja, Desde que a gente lançou o pé da rede 2022-2024 lá no Enege, por aqui o assunto não poderia ser diferente. A gente tá falando mais sobre tudo que levou à construção do novo triênio, como que a gente pode se preparar e também recentemente sobre as batalhas do nosso novo planejamento estratégico. Se você acabou de chegar aqui, fica a dica aí para dar uma olhada no nosso programa aqui no Spotify ouvir os outros episódios também. Tem muita conversa massa. E me apresentando rapidinho, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Brandt faço parte do time BJ na frente de formação de lideranças de empresas juniores. E tô aqui com o BJCast faz um tempinho já, tanto é que tem gente que me manda mensagem falando ah já me sinto seu melhor amigo, de tanto que me ouve falar aqui. Eu espero que você se sinta à vontade também. Se tiver qualquer sugestão pros nossos episódios, é só me chamar lá no BJ no Insta ou responder a News Weather, que eu mando toda quinta-feira no seu e-mail. Mas pronto. Sem mais delongas, vamos aí pro nosso tema de hoje. Antes eu só preciso retomar uma coisinha que Nina, presidente do Conselho da BJ, que explicou lá no primeiro episódio sobre o futuro do MEG. As batalhas que a gente está apresentando aqui, elas foram construídas e são resultados de várias coletas, discussões e construções. Quem lidera essas construções são diretores e diretoras da Brasil Júnior e representantes das federações que fazem parte dos comitês. Mas, além disso, a gente também conta com todo o apoio e know-how de agentes de mercado que são nossos parceiros. E por isso que hoje, para falar da Batalha de Rede plural, eu vou chamar aqui a Fer, presidente presidente executiva da Brasil Júnior em 2021, que liderou o comitê dessa batalha, e também a Letícia, gerente de diversidade e inclusão no Grupo Boticário, nosso parceiro que apoia essa batalha e traz muita experiência dentro do tema para a gente hoje. Sejam muito bem-vindas, que honra ter vocês aqui hoje para bater esse papo com a gente sobre essa batalha tão importante dentro do nosso planejamento. Para a gente começar, vocês podem se apresentar rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Fala Dani, oi Letícia, fala Meg. um prazer estar aqui com vocês falando mais sobre essa batalha de Rede Plural. Com certeza eu sou suspeita para falar sobre, porque participei ativamente dessa construção e desse resultado lindo que está sendo essa entrega do futuro do Med do Pé da Rede. Mas antes de mais nada, deixei eu me apresentar. Prazer, eu sou Fernanda Morim, mas pode me chamar de Fê. Eu sou a atual presidente executiva da Brasil Júnior. E também liderei esse comitê. Eu sou mulher, sou negra, sou LGBTQIA+. Tenho 25 anos e aí quase 6 anos de movimento Empresa Júnior. né? Um tempão já. Mas está sendo um prazer bater esse papo aqui com vocês. Obrigada por me receber.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Letícia Kissu. Mas todo mundo me chama de Lê. Sou gerente de diversidade e inclusão no grupo Boticário. Sou uma pessoa não binária, branca. Estou vestindo uma camisa xadrez tal Tenho o cabelo cacheado Sou de São Paulo, cresci e nasci Na periferia, no bairro do Grajaú Que é extremo sul de São Paulo, mas hoje eu moro na Zona Oeste E estou aqui para dividir um pouco Das minhas práticas e da minha experiência Em diversidade e inclusão eu Já visto que eu já trabalho com a pauta tem quase cinco anos Então aprendi bastante coisa Para compartilhar com vocês Principalmente essa visão de mercado Dentro das empresas e como é que a gente traz Uma discussão que tem tanta relevância Social para o nosso dia a dia dentro das nossas relações profissionais. Perfeito. Mais uma vez, sejam
0: muito bem-vindas. Eu já quero emendar aqui a primeira pergunta, que é para a Fer, para a gente dar uma contextualizada aí sobre o nosso planejamento estratégico. Assim. Então, eu já falei, tiveram várias coletas, várias coisas que aconteceram aí ao longo da construção dessa batalha. E eu queria saber de ti, Fer, como e por que, que surgiu essa batalha dentro do planejamento? Assim. O que, que dentro das coletas que levou a isso? Qual que é o objetivo que vocês desejam desenharam para a
1: batalha. Boa, Dani. A batalha surgiu principalmente como uma tradução da voz do Movimento Preser Júnior. Nós estamos numa fase em que temos cada vez mais uma juventude que compõe o um MED é muito consciente dos desafios que o Brasil apresenta. E, querendo ou não, diversidade é um dos maiores desafios, porque, apesar de nós sermos um país tão plural, com pessoas tão distintas, com uma cultura tão abrangente, rica, nós ainda temos um desafio muito grande de termos a nossa diversidade aceita entre nós. Então, a gente entendeu que a gente, enquanto o Movimento Empresa Júnior, entendeu que era um assunto que ele precisava ir além da superficialidade e que agora nós temos que mergulhar cada vez mais nesse debate quando a gente falava de diversidade. Então, o principal objetivo da batalha de rede plural, ela surge como uma resposta do Movimento Empresa Júnior a um assunto que a gente viu que precisava ser tratado com cada vez mais seriedade, compromisso e esse compromisso, ele se traduzir numa batalha. Batalha com indicadores, com metas, batalha essa que tangibilizaria o nosso sonho de ter esse Brasil mais empreendedor, em que um dos pilares é um Brasil mais diverso. Então a gente traz aí a Rede Plural pra ser resposta disso tudo. Ótimo,
0: Fê. E ao longo dessas construções, né, vocês puderam contar aí com o um grupo Boticário também pra acreditar, apoiar e trazer todo o conhecimento pra essa batalha também. E eu queria saber de ti, Uê, por que, que vocês acreditam que essa é uma pauta tão importante pra gente, inclusive, tá em Indo aí no nosso planejamento estratégico e por que que vocês escolheram estar junto mais uma vez no Movimento Empresa Júnior
2: ao longo do próximo triênio. Dani, tem muita gente que acha que diversidade é um assunto que tá na moda, porque tá todo mundo falando a respeito, o tema tá ganhando visibilidade em todos os lugares se você for olhar para as empresas, tem muita empresa se posicionando em relação à diversidade, é um assunto que vira e mexe, entra na política nos meios de comunicação no cinema, todo mundo tá falando a respeito, né? Toda semana tem um grande caso que ganha visibilidade nas mídias, eu nem vou falar se casos porque, né, isso tudo tudo vai sendo construindo ao longo dessas semanas e as pessoas sempre estão se posicionando em relação a questões relacionadas a racismo, LGBTfobia, machismo, anticapacitismo. Então, é um assunto que está no holofote, de fato. Né? Mas, quando a gente fala que o tema está na moda, que é tendência, acho que a gente precisa tomar cuidado porque pode acontecer um apagamento de décadas e séculos de mobilização social que traz a relevância para o assunto. né? Quando a gente vai olhar para o movimento feminista, a gente tem mais de um século de luta pelo direito das mulheres. Mesma coisa acontece com o movimento pela equidade racial. Né? Então a gente tem grandes marcos históricos que aconteceram e que não é uma coisa que veio para a pauta agora. Já tem muita gente falando a respeito. Quando a gente olha para o movimento queer, movimento LGBTQIA+, né? nos Estados Unidos a gente teve né? já há algumas décadas o movimento do Stonewall. Aqui no Brasil a gente também tem uma luta que já perdura por décadas. Quando a gente olha para a luta anticapacitista, o Brasil já tem algumas décadas leis que garantem acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. Então, é importante entender que por mais que o assunto esteja ganhando relevância agora, não é uma coisa que está relacionada à moda ou à tendência. Né? A gente está chegando num momento do mundo onde as novas formas de comunicação, essa revolução tecnológica e logo uma revolução nas formas de se comunicar estão dando amplificação para as vozes que há muitos, muitas décadas já estão reivindicando os direitos. E aí essa discussão começa a chegar nas empresas. Não é agora também que a pauta de diversidade e inclusão começa né, a extrapolar esses limites das empresas. Quando a gente olha para as empresas norte-americanas por uma série de motivos, elas já vêm construindo posicionamentos e programas. E agora, nos últimos anos, esse assunto começa a impactar o Brasil e outros países da América Latina também. Né? A gente vê discussões acontecendo na Argentina, por exemplo, a Argentina evoluiu bastante na pauta de garantias de direitos de mulheres, né? Eles conseguiram, conquistaram o reconhecimento do trabalho doméstico, cuidado com os filhos como um período que contribui para a previdência para a aposentadoria das mulheres. Isso é um grande avanço também, né? Então, quando a gente olha para todo esse contexto, chega um momento onde as empresas precisam se posicionar primeiro porque o mercado começa a cobrar, né, a sociedade começa a exercer pressão no posicionamento empresarial, então a gente começa a perceber, já de uns anos para cá, um aumento significativo nas empresas que se posicionam no mês de junho, por exemplo, que é o mês do orgulho LGBT, QIA+. Esse ano eu percebi uma movimentação também, agora no mês de setembro. O mês de setembro ele tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Já há alguns anos também as empresas colocam o assunto na pauta no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Né? Então, a gente começa a perceber esses movimentos acontecendo não somente no viés de comunicação, mas também no viés de estrutura. Né? Então, a gente tem alguns exemplos dessas empresas colocando metas públicas, se posicionando que querem trazer mais diversidade. Isso, claro, tem um impacto, sim, da sociedade, do mercado, dos consumidores, mas também tem impacto quando a gente olha para a estrutura organizacional, né? no sentido de que diversidade e inclusão é um fator de atração e retenção de talentos. Né? Já alguns anos consecutivos, na pesquisa da companhia de talentos, que olha para as empresas dos sonhos, esse fator já aparece liderando como um fator de escolha né? ou de escolha para ingressar numa empresa no num viés de carreira ou para continuar se desenvolvendo dentro dessa empresa. 90, quase 90% dos brasileiros acham que sim, que a sua empresa deve se posicionar em relação à diversidade e inclusão. Quando a gente olha sobre o aspecto de clima organizacional, também as pessoas são mais produtivas e felizes em empresas que valorizam a diversidade. E no final, né, como impacto de tudo isso, a gente também tem um retorno financeiro. Times diversos são mais criativos, times diversos conseguem chegar em soluções diferentes para problemas e conseguem também trazer rentabilidade financeira no sentido de lucratividade atividade em vendas. Então a gente vê tudo isso impactando o fim que é o resultado, que é o retorno financeiro. Né? Então, falar de diversidade é importante por todas as questões. Né? Como a Fer falou, o Brasil é um país muito diverso em relação à composição da nossa, da nossa população, nossa demografia. Né? A gente tem mais de 50% de pessoas que se declaram pretas e pardas. A gente tem mais da metade da população composta, é composta por mulheres. A gente tem cerca de 7% de pessoas com deficiência na nossa população também. E aí, quando a gente olha para as organizações, a gente não vê esse mesmo reflexo. Né? Quem que está consumindo esses produtos? Quem que é o mercado consumidor? Quem desenvolve os produtos que a nossa população compra e consome? Né? Então, essa reflexão é muito importante para a gente garantir também uma representatividade na concepção, na comunicação e na forma como as empresas colocam os seus produtos. Né? E, além disso tudo, né, trouxe vários argumentos aqui, que Justificam a pauta de diversidade e inclusão, mas eu diria que no final das contas é porque é o que é o certo e é o que é o justo, né? Haja visto que por séculos e por milênios a nossa sociedade foi comandada por um padrão dominante que é um padrão de um homem branco cisgênero, heterossexual sem deficiência, e eu não tô falando que este padrão dominante deveria sair do lugar e dar espaço para outras pessoas assumirem. Acho que a gente olhar de uma forma diferente, mais plural, as posições de comando das organizações, é justo, né? Porque a gente traz o um olhar da nossa sociedade de forma mais equilibrada. E aí, quando a gente fala, né, sobre o apoio do Boticário com a causa, com a batalha de vocês, é muito importante a gente pensar em dois aspectos. O primeiro é o olhar de futuro, né? Porque a gente entende hoje que o jovem vai ocupar muito em breve esses lugares de liderança, né? Então, é importante que, essa essa discussão, ela seja disseminada o quanto antes. Eu fico pensando, né? Eu já saí da universidade há mais de 10 anos. A gente não falou sobre isso quando eu tava estudando. A gente não falou de diversidade, né? De trazer esse olhar plural para nossa gestão de negócios, gestão de pessoas. Então, eu acho que é muito importante vocês se apropriarem do assunto o quanto antes, porque se a geração de vocês já tem um empoderamento muito diferente, né? Quando a gente compara com a minha geração, a geração dos meus pais, a próxima vai ser muito mais disruptiva nesse sentido, nesse olhar social. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente tem que pensar em quem é o empreendedor no Brasil, né? Quem está comandando as empresas? No sentido de que, bom, quando a gente fala sobre empresa, é muito fácil a gente pensar nos grandes conglomerados, né? No grupo boticário, nessas grandes indústrias. Mas, na verdade, quem carrega o país é o pequeno empreendedor, né? E a gente, quando olha para o pequeno empreendedor, a gente já vai ver uma pluralidade gigantesca, né? Porque o Brasil é um país que tem essa característica. Então, é importante a gente já disseminar essas conversas e a gente olhar para esse futuro considerando esses dois fatores. Primeiro que vocês vão, muito em breve, assumir o meu lugar de gerência, assumir posições de diretoria, posições de presidência. E quando a gente fala no mercado, né? Quando a gente fala do empreendedorismo no Brasil, a gente já tá falando de uma realidade plural, não é uma realidade dominada por um padrão único e exclusivo. vou aproveitar esse gancho que você falou, porque eu me senti muito contemplada
1: pela sua fala e pela toda essa riqueza histórica que você trouxe para o diálogo, assim, e com certeza é uma tendência essa cobrança das empresas, dos governos e da sociedade, um assunto, assim, que tange diversidade, mas para cobrar nós precisamos fazer, né? Então é muito importante que o movimento Empresa Júnior tenha não só a fala, mas a ação. Awesome então nós enquanto juventude, enquanto movimento Empresa Júnior, nós temos um potencial de transformação não só na nossa capacidade de influenciar e a partir das nossas cobranças e falas, gerar essa transformação no meio externo, mas principalmente pela nossa capacidade de ação, então as ações que nós realizamos agora que vão promover essas transformações de realidade e aí nós não só seremos os líderes do futuro, é né? muito bem como você falou, mas nós seremos líderes plurais do futuro, que dentro dos mais diversos locais, dentro das é, posições de liderança das grandes corporações, das startups, dentro das posições de liderança do governo, até dentro talvez do Congresso Nacional, nós poderemos refletir de fato a pluralidade brasileira. Então é essencial que a gente traga tudo do nosso discurso para a ação, mas que a gente entenda que está totalmente alinhado o que a gente faz aqui dentro e o que a gente faz fora e como que a gente se relaciona com atores que acreditam na causa como o grupo Boticário para potencializar esses resultados no que tange a diversidade de inclusão.
0: Ótimo, e, e tudo isso que vocês falaram me lembrou muito de a gente ter muita consciência e responsabilidade de frente a isso assim, e quem tem consciência e responsabilidade, isso não podem ser só também pensamentos nossos, mas também precisam ser ações, práticas no nosso dia a dia, é por isso que a gente colocou justamente uma batalha com indicadores para estimular que isso aconteça de fato na vivência empresarial e dentro do movimento Empresa Júnior e cada vez mais ampliando esses espaços assim, e aí queria ouvir de Tirluê, quais boas práticas que estão tá observando, tá praticando aí também no Grupo Boticário sobre diversidade e inclusão em organizações.
2: Bom, Dani, é importante dizer que a pauta de diversidade e inclusão ela não é um assunto novo para o grupo Boticário, né? Então, quem acompanha a marca há mais tempo, sabe que a gente já se posiciona e muito num lugar de vanguarda em relação à diversidade e à pluralidade, tanto nos nossos times internos, quanto quando a gente olha para a parte de comunicação, né? A gente tem a total certeza de que se a gente não conseguir impactar toda a cadeia, nada vai ser impactado. É importante ter esse olhar 360 e completo para a questão de diversidade e inclusão, né? Apesar de não ser um assunto novo. Recentemente nós assumimos um compromisso com o olhar de futuro. Né? Eu convido todo mundo a conhecer, é só jogar no Google lá Uma Beleza de Futuro Boticário Que são 16 compromissos para que a gente construa um futuro mais sustentável e diverso Essa pauta está muito associada com o assunto de ESG né? ESG, para quem não conhece, é sigla para Environmental, Social and Governance Que vai tratar justamente sobre meio ambiente né? Todo o assunto relacionado à sustentabilidade Diversidade e a pauta social, que eu explorei bastante já Aqui com vocês e como isso se organiza e qual a relevância disso dentro das organizações, que é quando a gente fala de governança. Né? São 16 compromissos que vão olhar para a pauta de SD nesses três pilares, e quando a gente olha especificamente para diversidade e inclusão, a gente tem seis compromissos que dialogam diretamente com esse desafio, né? Que vão desde da forma como a gente concebe os nossos produtos, a criação, como a gente se comunica com os nossos públicos, como a gente impacta toda a cadeia de valor, pensando na sociedade, nos nossos parceiros, fornecedores e nos nossos clientes, e principalmente nas nossas revendedoras, e também quando a gente olha para a representatividade interna em todos os níveis, e especificamente em posições de liderança, né? Porque se a gente falar de diversidade, a como eu falei, é muito importante que a gente impacte quem está tomando a decisão no final do dia, né? Essas posições estratégicas dentro da organização, né? E como isso se tangibiliza no dia a dia? Primeiro, é importante ter métricas muito claras de onde a gente quer chegar. Então, nós temos os compromissos públicos, esses compromissos se desdobram em métricas, em objetivos, que trazem uma visibilidade não só quanto estratégia, mas para todo mundo que faz parte do grupo Boticário entender qual é o nosso posicionamento e o que a gente quer impactar. E eu acho que isso está muito alinhado com a construção de vocês, né? Então, ter esses objetivos e essas métricas é o primeiro passo, primeiro para mobilizar toda a organização, né? Nesse compromisso e estabelecer qual será o plano de ação para atingir esses objetivos, né? Nós temos aqui internamente cinco grupos de afinidade que vão se organizar para discutir a pauta de equidade de gênero. Lembrando que a discussão de gênero não é um assunto de mulher, né? Tem gente que falar, ah, um grupo de mulheres não, um grupo de equidade de gênero, e é um assunto que tem que permear todo mundo, sejam homens, mulheres, pessoas não binárias, independente do gênero. A gente tem um grupo de afinidade além da pele, que vai discutir toda a pauta de equidade racial, aqui na mesma lógica, né a gente não pode discutir equidade racial apenas com pessoas pretas e pardas. A gente precisa principalmente incluir as pessoas não negras nessa discussão. Nós temos um grupo que vai falar sobre inclusão de pessoas com deficiência, que também discute pautas relacionadas à luta anticapacitista, como é que a gente estabelece e cria ações para potencializar a carreira desses profissionais dentro da organização. Nós temos o grupo que vai olhar para a inclusão LGBTQIA+, trazendo muito olhar, além apenas do olhar de inclusão, mas também de educação e disseminação de informação em relação a essa pauta. E o grupo que vai discutir a diversidade de gerações. Né? Então, aqui também tem um ponto muito importante. Quando a gente está na universidade, quando a gente dialoga com os jovens, é muito comum a gente trazer o viés da nossa vivência individual, né? Então vocês estão inseridos nesse universo universo do jovem, do universitário dos programas de jovens das organizações, né? Seja o programa de estágio, o programa de treinismo, mas a gente precisa pensar também novamente em futuro, a nossa população tá trazendo uma inversão na pirâmide etária, né? A gente está trazendo um equilíbrio maior, nós vamos trabalhar muito mais tempo e é importante entender como essa diversidade de gerações se comporta dentro do contexto organizacional, né? E parar com uma lógica de que só o novo é bom, né? Só é valorizado o jovem dentro da organização. A gente precisa também discutir quais são as trajetórias de carreira do profissional maduro, do profissional que já tem experiência, né? Do profissional 50 a mais. Então, a gente tem um grupo que discute isso também. É importante dizer que apesar dos grupos de afinidade terem pautas bem direcionadas, né? Para as questões, a gente também precisa falar sobre interseccionalidade, como é que a gente insere a discussão da mulher negra dentro do grupo de afinidade e equidade de gênero, dentro do grupo de afinidade e equidade racial, né? como a gente fala sobre a pauta LGBTQIA+, dentro desses grupos, né? porque ninguém é uma coisa só, no final das contas, nós somos a composição de vários marcadores sociais que vão construir a nossa identidade e que vão também garantir alguns privilégios ou gerar algumas opressões nas nossas vivências. Além disso, a Normalmente a gente assume missões também, né? 2021 foi o ano da equidade racial e é um ano que a gente trouxe bastante visibilidade para essa pauta dentro da organização por meio de rodas de conversa de lives, de ações de comunicação e de projetos específicos. O próximo ano vai ser o ano da inclusão LGBTQIA+, que a gente está construindo junto com, com os nossos times internos. Falando de 2021 ainda, né, esse ano nós fomos reconhecidos pela GPTW como melhor empresa em práticas étnico-raciais. Né, mesmo sabendo que a gente tem muita coisa para evoluir, hoje a gente sabe que ocupa um lugar de destaque no mercado. Falando ainda das práticas de equidade racial nos nossos projetos, Programas de jovem esse ano, né? A gente está no meio do processo agora. A gente buscou trazer equidade racial dentro dos programas de estágio e trainees, né? Garantindo 50% das vagas para pessoas pretas e pardas, justamente por acreditar no potencial dos jovens e entender que eles futuramente vão ocupar essas posições de liderança. Nós trabalhamos muito a pauta, o eixo de educação, formação e letramento dos nossos colaboradores. Isso é um assunto que, inclusive, eu quero incentivar quem estiver ouvindo o podcast, porque diversidade é um assunto muito complexo e é muito comum as pessoas caírem no senso comum de acharem que já conhecem o assunto, que já dominam. Né? Na verdade, é um ponto que a gente precisa estudar sempre sempre, os conceitos, eles vão evoluindo e vão se transformando. Vocês sabem, coisas que a gente falava há 10, 5 anos atrás, elas já não são toleradas, e a única forma da gente se manter atualizado é estudando. Eu gosto também de indicar uma série de podcasts, né eu acho que é uma forma de a gente se atualizar bem interessante. Tem muita gente produzindo conteúdo nas redes sociais que está relacionado com o assunto. É fundamental se conectar constantemente com o assunto para que a gente construa cada vez mais equipes diversas e, e plurais e, e que evite né, algumas situações constrangedoras ou cometer algum deslize. Esse ano, no Grupo Boticário, a gente deu um passo muito importante para a luta pela equidade de gênero. Nós lançamos a Licença Parental Universal, que primeiro reconhece todos os formatos de família né, no sentido de chegada de novos filhos e que estende a licença parental entre 16 e 24 semanas. Né? Então, a gente está dizendo que um pai né, de um casal heterossexual, por exemplo, onde a esposa teve um filho, gestou uma criança, ele vai poder ficar quatro meses em casa, apoiando esse momento importante. E a gente entende que isso vai ajudar a construir e derrubar algumas barreiras no sentido da, do impacto da maternidade na carreira da, da mulher. Não somente para casais heterossexuais, a gente reconhece todo tipo de família, como eu trouxe, Trouxe, né? É importante trazer esse disclaimer. E, assim, basicamente, acho que essas são as principais ações. Eu poderia ficar falando aí, né, durante horas sobre os trabalhos que a gente vem construindo internamente para trabalhar e para alavancar, como eu trouxe, a representatividade, né, de grupos minorizados em todos os níveis, mas acho que essas são as principais é que eu queria compartilhar com vocês.
1: Eu acho que o mais legal de ouvir falar sobre todas essas ações e pegar essas referências, é muito de como a gente pode importar isso e conseguir, de fato, tangibilizar a batalha de rede plural, porque o principal objetivo da batalha é impulsionar o México por meio da sua diversidade, ampliando a acessibilidade e a vivência empresarial para sermos uma rede que é reflexo da pluralidade brasileira. E eu acho que esses exemplos que você trouxe, Letícia, são só algumas das diversas coisas que nós, enquanto Movimento Empresa Júnior, podemos fazer na prática para alcançar esse
2: objetivo. Ô, Fê, você essa questão de acessibilidade e eu queria só fazer um complemento isso que vai muito além né da minha experiência dentro do Boticário mas assim, da minha experiência quanto consumidora em outras empresas por qual eu passei, acessibilidade é um grande eixo quando a gente discute diversidade e inclusão, né? Tem uma influencer que eu gosto muito de seguir ela, que é a Mariana Torquato que ela fala que a gente não se indigna quando a gente frequenta algum espaço que não tem acessibilidade, por exemplo a gente nem percebe quando a gente está consumindo Sumindo algum produto que não tem acessibilidade, por exemplo. Né? O convite que eu queria fazer para vocês é que a acessibilidade seja pensada logo na concepção do produto ou do serviço que vocês vão oferecer, né? E para isso é importante ter pessoas com deficiência dentro dessas discussões. Se não for possível dentro dos times, uma consulta, um teste, hoje a gente fala muito de prototipagem, né? Passar e testar esses serviços ou produtos com pessoas com deficiência é fundamental para que a gente não tenha um problema lá no final, porque normalmente as pessoas desenham Produto, uma solução, e aí chega no final, o produto tá pronto e fala assim: e tá sem acessibilidade, vamos voltar agora para fazer um puxadinho, um ajuste pequeno. Se a gente for com esta mentalidade de incluir acessibilidade desde o início da concepção, né? Do, da solução que vocês estiverem criando, eu acho que a gente vai ser, claro, muito mais inclusivo e diferenciado em relação ao mercado. Perfeito.
0: E já puxando o gancho aí do que o Letícia trouxe, né? A gente tá quase finalizando aí o nosso episódio. Eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês, que Eu tenho certeza que o pessoal conseguiu anotar bastante coisa e eu justamente ia fazer essa última pergunta para que vocês já fossem dando dicas finais e, e se despedindo. Mas o que o Letícia trouxe foi muito pontual, assim. De que, que a gente já pode fazer a partir de agora na nossa empresa júnior, no nosso dia a dia para estar tá adaptando adaptando aí a nossa estrutura, adaptando os nossos, as nossas soluções para essas novas batalhas, para o nosso novo planejamento estratégico. E isso de desenhar produtos já com esses paradigmas em mente, com esse mindset, é muito, muito importante, assim. É uma dica aí do que já pode ser feito a partir de hoje na tua empresa Júnior, para estar tá, uh, adaptando aí para o nosso novo planejamento estratégico e também conseguindo se inserir dentro dessas pautas que a gente traz. Enfim, queria de novo agradecer e abrir o espaço para que vocês também se despeçam, deem um último recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: É, primeiro, eu quero agradecer o convite. Adoro participar dessas discussões. Acho que vocês têm um potencial gigantesco de transformar um pouco do mundo. E o convite que eu faço é que estudem, pesquisem, leiam livros, sigam pessoas, furem a bolha e levem essa discussão o mais longe possível, gente. Obrigada pela pelo convite e... Boa jornada e boa batalha para vocês. Bom,
1: acho que o meu recado final é... Só que vocês tenham muito em mente que esse é o início de um trabalho mais concreto com diversidade, mas que nós estamos construindo as bases agora que todo o um movimento do futuro vai se apoiar para ser mais diverso. Então, acreditem no impacto que vocês causam. Muito
0: bom, e mais uma vez, então, muito obrigada por toparem conversar com a gente sobre essa batalha de rede plural, trazerem tantas dicas valiosas e esclarecerem melhor o que pode ser dessa batalha no nosso dia a dia. E eu não vou deixar de dar dica também, não. Hoje a minha dica é de sempre, entrem aí na nossa comunidade de lideranças do futuro o EJ se vocês estão pensando em se candidatar ou já são pessoas eleitas aí para liderar formalmente a empresa júnior em 2022 mas também tem dica extra eu vou abrir um dos conteúdos da nossa comunidade de lideranças do futuro para quem ainda não tá lá mas tá aqui ouvindo o EJCast na descrição eu vou deixar um link de um e-book exclusivo sobre como tornar desde já a sua EJ mais diversa inclusiva então tem dica aí de processo seletivo ações afirmativas na EJ muito mais não deixa de conferir por hoje foi tudo tudo isso, eu te espero no Lideranças do Futuro e também aqui na semana que vem para mais um bate-papo sobre o futuro do MEG. Até lá!